0: Immer wenn es drauf ankommt, kann man sich nicht auf dich verlassen. Du hast es ja nie im Griff, gerade bei neuen Kunden. <lacht> da war sie. Die immer nie Falle. Also so eine Kritik, die kann alles, aber nichts Gutes. Die kommt nicht an bei dem, den du kritisieren musst. Wenn du wie ich ähnlich drauf bist. Also ich bin so der ja, schon Harmoniesüchtige. Ich mag das an sich nicht, Dinge anzusprechen, die aber angesprochen gehören. Ich fühle mich da unwohl. Ist unwohl glaube ich schon ein Stück weit eine Charakterfrage. Wenn man das aber weiß, kann man sich Strategien aneignen und so Kritik in einem guten Umfeld, in einem guten Ton üben, auch wenn Dale Carnegie sagt, keiner will kritisiert werden, stimmt ja auch. Es muss man trotzdem manchmal sein, gerade im Geschäfts-, im Berufsleben, aber auch natürlich privat in der Clique. Auch dazu habe ich gleich ein Beispiel. Diese Strategien Schön, dass du mit reinhörst, egal ob du über iTunes hörst, über Libsyn oder eben auch über die neue Upspeak-Mentoren-App. Da gibt es ja nicht nur immer diese aktuelle Folge, sondern auch im Laufe der Woche immer wieder Zwischenimpulse, aktuelle Ideen für Einstiege für dich. Du weißt, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Also schau gerne mal bei Upspeak vorbei. Alles verlinkt in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung. Dann suchst du meinen Namen, Axel Robert Müller sagst der Community beitreten und dann kriegst du automatisch immer eine Nachricht aufs Handy. Wenn es was Neues gibt, einen Impuls, den du dann sofort verwursten kannst in deiner nächsten Präsentation. So, und jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Kurzer Schwank aus meiner Zeit bei der Zeitung als 19-jähriger Anfänger. Ich komme zurück vom Termin. Die Redakteurin schaut meine Fotos durch. Ja, damals musste man noch irgendwie zwei, drei Stunden warten, bis ein Film entwickelt wurde vom Fotolabor der Zeitung und dann hat sie sich so gegen das Licht gestellt, ja, also hat man so eine Filmrolle in der Hand mit den kleinen Negativen, mhm, sagt sie, sie schaut es durch, mhm, mh, mh. guckt mich an, guckt in die Redaktion, Großraumbüro, zehn, zwölf Redakteure waren da drin. Leute, unser Aufmacher, der wird nichts. Axel hat wirklich nur schlechte Fotos mitgebracht. Wir brauchen schnell ein anderes Thema. Bam, hat gesessen. Was glaubst du, was von dieser Kritik bei mir angekommen ist? Richtig, dass ich der allerletzte Vollidiot bin, nicht zum Journalisten tauge und dass das wahrscheinlich zwar meine zweite Geschichte als Reporter war, als freier Mitarbeiter bei der Zeitung damals in Würzburg bei der Mainpost. Aber ja, das war es wohl. Der Text war gar nicht so schlecht, den ich mitgebracht habe, nur jetzt muss man wissen, wenn du einen Aufmacher lieferst für den Regionalteil, dann ist da oft auch ein großes Foto und das Foto muss wirken und es war ein Bericht über eine Theaterpremiere. Wie sah das Foto aus? Naja, stell dir einfach so vor, wie wenn du irgendwie auch bei einem Konzert oder im Theater bei einer Aufführung in der letzten Reihe sitzt, Ja, da bleibt gleich die Stimme weg, weil ich wieder in der Emotion von damals drin bin und ich bin ja an sich recht schüchtern, ich weiß, es glaubt immer keiner, ähm, bin aufgestanden, einfach nur ganz kurz und hab ein paar Mal geknipst und hab mich wieder hingesetzt. Ich wollte ja irgendwie keinen stören, auch links, rechts nicht neben mir. So sah das Foto dann auch aus. Der, der Leser, wenn er die Zeitung aufgeschlagen hätte, hätte eine Armee von Hinterköpfen gesehen, weil ich ja in der letzten Reihe war des Publikums und ganz... Ganz klein da vorne irgendwo dann die Bühne. Also im Prinzip das, worum es ging in dem Artikel. Irgendeine tolle Spielszene. Wie hätte es anders laufen sollen? Dazu dann gleich. Aber der Punkt war wirklich, ich hatte einfach Schiss. Ähm, danach habe ich dann natürlich alles richtig gemacht irgendwann. Also sprich, bin direkt dann vor die Bühne, paar Sekunden Schauspieler, der gerade in irgendeiner Szene steckt. Und das sind dann diese schönen, kräftigen Bilder die Bildsprache ist einfach wichtig bei so einem Aufmacherbild und rechts daneben dann 60, 80 oder 120 Zeilen der Text. Ja, dumm gelaufen, aber wie du merkst, ich habe diese Szene immer noch verinnerlicht. Also natürlich, was passiert beim, bei demjenigen, der kritisiert wird? Er macht, glaube ich, erstens zu, hört gar nicht mehr hin und zweitens musste ich das erstmal verarbeiten. Wie hätte es jetzt die Redakteurin besser machen können? Zum Beispiel so während sie den Film anschaut, die negative. Ui, Axel, ha, jetzt haben wir ein Problem. Weil, mh, ehrlich, mit großen Hinterköpfen auf dem Bild, da kann unser Leser jetzt nichts anfangen. Du warst wahrscheinlich, so wie das aussieht, in der letzten Reihe, oder? Ja, stimmt, ich habe mich nicht getraut, mich für das Foto direkt vor die Bühne zu stellen. Ja, da wäre ich dem Publikum im Weg gestanden, dann hätten die nichts gesehen. Hey, Axel, das kostet Überwindung. Das ging uns am Anfang allen so. Es hilft aber nichts, da muss jeder durch, wenn du ein Bild liefern sollst. Und du kannst glauben... Dem Publikum, dem ist ja bewusst, dass du kein Störer bist, sondern von der Presse, dass du nach einer halben Minute dein Bild gemacht hast und dich auch wieder hinsetzt. Also mach das das nächste Mal bitte, genau so, dass du ein schönes, kräftiges, großes Bild bekommst. Unterschied ist klar geworden, oder? Die inhaltliche Botschaft, die nötige Kritik an mir, denn ich hatte ja einen Fehler gemacht, ist genau die gleiche in diesem Dialog, den ich dir gerade erfunden habe. Es hätte mich komplett abgeholt, es hätte mich komplett überzeugt, weil sie auch erklärt hat, warum und sie hat gleichzeitig meine Angst genommen. Deswegen reite ich ja in meinem Angstfrei reden E-Book immer so drauf rum, bereitet euch vor, bitte bei, bei Vorträgen, kleinen oder größeren Präsentationen, indem in ihr euren persönlichen Knieschlotter-Moment definiert. Das ist der Moment, wo du denkst, okay, was ist das Worst-Case-Szenario? Wovor habe ich denn am meisten Angst oder Sorge oder ein ungutes Gefühl? wenn du eben das Wort Angst nicht groß werden lassen möchtest, Und Und sowas da auch. Also meine, mein Knieschlottermoment wäre gewesen, okay, was sagen jetzt die Leute? Brüllen die mich an. ey, geh da weg. So kein Foto machen. Wir sind heißt, Kein Foto machen. Wir wollen das die sehen, wir haben Eintritt gezahlt. Geh da weg, geh weg, geh weg da. Ja, das wäre es wahrscheinlich gewesen, Dann hätte ich mir das vorher überlegt, dann hätte ich mich darauf besser vorbereiten können. Also, Tipp Nummer eins. Baue in die Kritik, wenn möglich, Verständnis ein. So wie ich es gerade im Dialog dargestellt habe, wäre es gegangen. Das macht es dem Kritisierten leichter, deine Kritik anzunehmen. So holst du sie oder ihn besser ab, wenn er was verbockt hat. Formulierungen sind zum Beispiel, sag mal, ähm, beschäftigst du dich gerade, also beschäftigst dich was anderes neben dem Thema XY? Weil ich habe das Gefühl, dass du nicht ganz bei der Sache warst, denn ist eine ganz andere Wirkung, als wenn du zum Kollegen hingehst. Ey, sag mal, wo bist denn du mit deinen Gedanken? Das kann ja sein, hier schon wieder ein Problem. Ja, also, Verständnis. Oder Beispiel zwei, wenn du Führungskraft bist. Leute, ich weiß, dass wir alle zu viel Arbeit haben für zu wenige Leute im Moment. Trotzdem, ich bitte euch, gerade beim Thema XY, seid da genauer. Da sind uns jetzt ein, zwei Fehler passiert. Das ist ungut. Ja, wir kriegen es wieder ausgebügelt, aber das macht doch keinen guten Eindruck. Der unempathische Chef sagt sinngemäß, ey ihr Idioten, jetzt reißt euch mal zusammen. Ihr seid hier doch keine Pussys. Ja, es ist mal ein bisschen mehr zu tun, aber deswegen braucht man doch nicht solche Böcke schießen. Was auch noch charmant wirkt, ist sowas in der Richtung, mir ist bewusst, dass du die Termine ja im Blick hast, ist dir wahrscheinlich durchgerutscht diesmal. Na ne? bitte, achte zukünftig darauf, dass die Unterlagen pünktlich beim Kunden sind. Gerade das letzte Beispiel verdeutlicht doch der Fehler, ist ja ohnehin schon passiert, also was bringt es denn, den Verbocker wütend klein zu machen? Daher der nächste Tipp, Tipp Nummer zwei, atme vor der Kritik bitte durch, überlege ganz konkret, welche Haltung du einnimmst. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kannst du dir da vorher einfach ein paar Fragen stellen, wie du zu deiner Haltung kommst indem du dich selbst fragst, okay, um welche Situation geht es jetzt genau, äh, was ist das Problem, wen wen betrifft meine Kritik, was stört mich da konkret, was sollten die besser machen, wie, wie kann ich es formulieren, dass es wie ein Wunsch rüberkommt und nicht wie eine brutale Ansage und kann ich denen vielleicht auch erklären, den Nutzen erklären, warum das anders besser wäre. Ja, also diese, diese sechs, sieben Punkte, die helfen dir dabei, wenn du dir diese Fragen stellst, um dich erstmal ja zu sortieren, welche Haltung du hast. Ob das jetzt ein harter Vorwurf sein muss oder ob das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und du ähm, deshalb eher motivieren willst als demotivieren. Und da macht der Ton einfach die Musik. Wichtig ist auch, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das ist völlig klar. Also wenn du merkst, da ist der Kollege, der gestern einen Fehler gemacht hat, der kommt gerade aus dem Krankenhaus, weil sein Kind den Fuß verlieren wird, weil ein Auto das Kind nicht gesehen hat und über den Fuß gefahren ist. Dann macht es keinen Sinn, da jetzt Kritik zu äußern. Zumal dir dann vermutlich der Grund klar ist, warum der Fehler passiert ist. Wichtig ist auch der, der richtige Ort. Wo führst du das Gespräch? Es ist traurig, dass ich es eigentlich nochmal sagen muss, aber das gibt es auch heute noch ganz oft manche, gerade bei Chefs, es wirkt ja wie ein Tribunal vor versammelter Mannschaft. Also das ist an sich, glaube ich, bei jeder Managementfortbildung auch Thema. Trotzdem erlebe ich es tatsächlich noch in mancher Redaktion. Gut, ein Radiosender ist auch eine, eine, eine andere Nummer. Also ich bin total schmerzfrei inzwischen, was Kritik angeht. Weil ich sage, klar, wie, wie, ich bin ja wie ein Kellner auch als Moderator, ne? bei Veranstaltungsmoderationen genauso wie wie beim Radio oder im Fernsehen. Wer sich an den Gast wagt, der muss auch aushalten, dass der Gast kritisiert und das auch nicht unbedingt im besten Ton. Ja, da halte ich den Kopf natürlich hin, wenn ich da an der Front stehe, selbst wenn es die Küche verbockt hat. In meinem Fall, wenn ich eine falsche Zahl geliefert bekommen habe aus der Redaktion, natürlich denkt der Hörer, mein Gott, der Müller ist blöd, der weiß ja nicht mal, wie die richtige Zahl ist. Aber da braucht man gar nicht diskutieren. Und entsprechend hart geht es bei uns auch in Konferenzen, zur Sache oder natürlich auch je nach Tagesform. Ich habe, ich weiß nicht, in über 20 Jahren Bayern 3, ähm, da erinnere ich mich an Tage, gerade in der Anfangszeit, wenn man da mal zwei, drei Vorschläge in der Konferenz gemacht hat und es kam einer durch, dann war das super. Da habe ich auch nicht bei jedem abgelehnten Vorschlag gedacht: Oh Gott, ich bin nichts mehr, ich kann nichts mehr, sondern das war natürlich auch ein Prozess. Ja? Also, aber auch da hast du sensibelchen und eher schmerzfreie Menschen in einem Redaktionsteam. Der Ton macht die Musik und eben der Ort. Wichtig ist auch, bitte zitiere keine Dritten. Also so nach dem Motto, ja und die Kollegen haben auch schon äh, mir zugetragen, dass sie da immer schlampen, weil sie lieber auf dem Handy rumdatteln, als nochmal hier ins System zu schauen, ob alle Beiträge gebucht sind oder alle Waren ausgeliefert wurden. Das ist erstens oft eine Schutzbehauptung, weil der Chef die Eier nicht hat zu sagen, was sein Problem ist. Es gibt ja auch diese wahnsinnig harmoniesüchtigen Chefs, das ist zwar total lieb, aber dann kommt eben sowas dabei raus. Wichtig auch und das gilt ja auch für Beziehungen, die immer nie Falle, ich habe es schon angesprochen. Nie bringst du den Müll raus. Immer muss ich die Spülmaschine ausräumen. Ja, ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt und wenn nicht, sagt ihr es vielleicht selbst. Auch das gilt für Arbeit für Privatleben, die immer nie Falle, Kritik kann doch da gar nicht ankommen, weil es pauschaliert, pauschalisiert ist. Deswegen, das kann man wirklich mal bewusst machen und wenn du nur einen Gedanken aus dieser Folge mitnimmst, versuch dir mal selbst zuzuhören in einem Konflikt zu Hause oder bei der Arbeit, wie gerne man schnell Sätze somit, aber immer machst du einleitet. Das fällt mir auch bei mir selbst auf, ich muss mich da so zusammenreißen, weil natürlich so eine Pauschalisierung stützt ja so die eigene Argumentation, weil man denkt, ja genau, stimmt, ah, das ist das Problem. Noch eine Musterformulierung, weil wir sind ja immer noch bei Tipp 2, dass man am besten mal durchatmet und ganz konkret überlegt, welche Haltung man einnimmt, bevor man kritisiert. Lob ist immer ganz gut, gehört auch in diesen Punkt rein. Beispiel Restaurant, Kellner kommt an den Tisch fragt, und, hat es Ihnen geschmeckt? Dann sagst du nicht unbedingt, ja, das Essen war aber zu kalt. Ich hatte so einen Hunger, ich habe keinen Bock gehabt, das zurückgehen zu lassen. Sondern, hat es Ihnen geschmeckt? Vielen Dank. Grundsätzlich hat es mir gut geschmeckt. Ich fände es zukünftig aber schon besser, wenn das Essen heißer aus der Küche kommt. Ja, ich war so hungrig, deswegen wollte ich da jetzt kein Fass aufmachen. Aber das ist schon hin und wieder mal passiert. Insofern, vielleicht könnte es das weitergeben. Gleiche Botschaft. Jetzt kommt ja an und du wirkst nicht wie ein arroganter Gast. Und die Chance, dass es weiterträgt in die Küche, ist natürlich größer als beim einfach mal rumpampfen. Tipp Nummer drei, das Nutzenversprechen. Da gilt eigentlich das, was wir schon gelernt haben als, als Kind. Wenn man, also das haben wir automatisch gemacht, die Warum-Fragen, ne? Mama, warum ist denn das so? Und warum, und warum, und warum, da kann man Eltern ja wunderbar, wunderbar in die Enge treiben oder in den, in den Wahnsinn, aber es hilft natürlich dem Kind zu verstehen und genauso ist es bei der Kritik, Nehmen jetzt wieder was aus dem Businessbereich, stell da bitte den Nutzen nach vorne, wenn ein Kollege einen Fehler gemacht hat, Beispiel Pünktlich zu liefern ist bei diesem Kunden, bei dem es jetzt schiefgegangen ist, noch wichtiger als bei anderen, weil er hat uns, das wisst ihr vielleicht gar nicht im Hintergrund bei der Ausschreibung, den Auftrag vor allem gegeben, weil wir in der Branche einen super Ruf genießen und das wollen wir auch so beibehalten. Also das ist pünktlich liefern, sollte ja eh keine Diskussion sein, aber bei dem bitte, wenn es mal Engpässe gibt, zieht den immer nach vorne. Geht, oder? Kann man, wenn man es verbockt hat, damit leben. Ein anderer Formulierungsvorschlag noch, wenn es um eine private Situation geht. Du, also wenn sich bei uns in der Clique Gerüchte rumsprechen, ja, dann ist ja oft lustig, ja, so wie Flüsterpost, da bist du ja ganz weit vorne als guten Launermacher. Ich bitte dich jetzt gerade aber in diesem Punkt jetzt nicht zu tratschen im Freundeskreis, weil die Franzi, die ist doch bei dem Thema sehr empfindlich. Ja, das weißt du wahrscheinlich gar nicht oder es wird dir nicht bewusst gewesen sein. Ich befürchte nur, wenn sich das Gerücht noch weiter rumspricht, dann crasht am Samstag die Party und keiner hat mehr Spaß. Das wollen wir doch alle nicht, oder? Fangen wir hinten an. Das wollen wir doch alle nicht. Wir wollen Spaß haben bei der Party, also deswegen nicht so viel Tratschen. Ist das Nutzenversprechen. Indem ich das Gegenüber kritisiert habe, dass ihm nicht bewusst war, dass die Franzi da empfindlich ist, habe ich Verständnis entgegengebracht. Das war ja oben schon Tipp Nummer eins. Und, hey, Lästern, Gerüchte rumschicken, das ist ja lustig wie bei Flüsterpost, also da bist du ja auch einer der Großen hier, gute Launemacher, das ist schon so ein bisschen in die Kategorie Lob einzuordnen, also du hast auch versucht mit etwas Positivem zu beginnen. Loben, Verständnis zeigen, Nutzen kommunizieren, das sind Möglichkeiten, damit du dein Gegenüber nicht gleich dazu bringst, die Schotten dicht zu machen, sondern dass er oder sie offen bleibt für deine Kritik. Und das ist mein Anliegen. Heute, die Immer-Nie-Falle, das wird wirklich als wichtigster Tipp, die Immer-Nie-Falle, die ist am leichtesten zu umgehen, indem du eine Inventur deiner Sprache machst, indem du versuchst, jetzt ganz bewusst dir vorzunehmen, dir selbst zuzuhören beim nächsten Mal in einem Streit zu Hause. Da geht es am leichtesten, die Immer-Nie-Falle dann mal zu eliminieren und das gilt natürlich auch für Kollegen. Und wenn du es dann noch hinbekommst, dir anzugewöhnen, Lob oder ein gewisses Verständnis voranzustellen, auch noch zu erklären, warum das gerade völliger Bullshit war, ohne es so zu formulieren, dann hast du bestimmt schon 70, 80 Prozent richtig gemacht. Zu mehr mehr schaffe ich, glaube ich, auch nicht. Und man wird wirklich wahrgenommen als einer oder eine, wo es heißt, ja okay, wenn es da Feedback gibt, oh, die hat, die hat eine gute Art, der hat einen guten Ton. Und das ist doch was, was uns dann noch mehr Gemeinsamkeiten bringt alle, dass wir gemeinsam Spaß haben, weil Fehler passieren, Fehler müssen passieren, nur dann kann man was besser machen und mit dem Fehler umgeht. Wie man dann kritisiert, wie man richtig kritisiert, das war wichtig in der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du die mit ein paar Leuten teilst. Oh, das wäre doch eine Idee. Du könntest das ja vielleicht sogar an. Ein paar Kollegen weitermailen oder ein paar Freunde, wo du glaubst, okay, das würde denen nicht schaden, das mal zu hören, dann haben wir alle noch mehr Spaß gemeinsam und ich freue mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung bei iTunes, wenn dir diese Folge was gebracht hat. Nicht vergessen, Angstfrei reden, das E-Book kostenfrei, wo du den Knieschlotter-Moment noch durchleben kannst ist verlinkt unten oder angstfrei-reden.de. Da kannst du dich völlig kostenlos eintragen und die, ich glaube, rund 20 Seiten durcharbeiten und gehst dann mit einem guten Gefühl in deine nächste Präsentation. Bis dann, alles Gute, bis nächste Woche.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das, das ist der Erfolgreich reden podcast mit Axel Robert Müller.